0: این مجموعه به شما تقدیم می شود توسط دیجیپی. دیجیپی یک شرکت فناوری مالیه که با کمک سوپر اپلیکیشن مالیش میتونید با سرعت زیاد و خیلی راحت همه کارهای مالی روزمره خودتون رو انجام بدید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیجیپی به لینک موجود در توضیحات سر بزنید یا تا پایان پادکست صبر کنید. زمان چهارم سپتامبر 1882 مکان وال استریت نیویورک در دفتر بزرگ و لوکس جی پیر پونت مورگان تعدادی از قولهای اقتصادی اون زمان امریکان نشسته و منتظر بودند هوای نیویورک هنوز گرمای تابستون را داشت و امضای خاص شهر که ترکیبی از دود و سر صدا بود در منظره اون سوی پنجره قابل مشاهده بود ادوارد جانسون، جان کروسی و چند نفر دیگه از سرمایه گذاران جمع شده بودند تا قبل از ترک دفتر شاهد رونمایی از شرکت جدید خودشون باشند. شرکتی که تا کنون بدون هیچ سوددهی بیش از نیم میلیون دلار به پول اون زمان هزینه روی دست اونها گذاشته بود. شرکتی که یا قرار بود همه اونها رو برشکست یا فراتر از هر چیزی که تصور میکردند پول دار کنه. بعد از چند دقیقه در باز شد و مؤسس شرکت به سرمایه پیوست. مردی با کلاهی سفید، کتفراکی شیک و ساعتی جیبی که به نظر می جنسش از طلا باشه. اون معمولا وقت شناس بود و دیر به قرارهاش نمی رسید. ولی اون روز صبح کل وقت و تمرکزش صرف چک کردن تجهیزات نصب شده در خیابان پرل شد و همین موضوع اون رو کمی از برنامهش عقب انداخته بود. جی پی مورگان از جاش بلند شد و با توماس ادیسون 35 ساله دست داد. در ماه‌های گذشته ادیسون زیر سایه پرفشار هیئت مدیره شرکت تازه تاسیسش مشغول کار روی جدیدترین شگفتی خود بود و بعد از چندین بار تأخیر، مشکلات فنی فراوان و حتی یک آتش سوزی نادر، بالاخره قرار بود تا در ساعت سه از نتیجه کار خود رونمایی کند. بعد از امضای اسناد و انجام کارهای اداری، هیئت مدیره شرکت نور الکتریکی ادیسون دفتر رو به مقصد خیابان پرل ترک کردند. هوا داشت کم کم تاریک میشد و مردم زیادی در اطراف خیابان حضور داشتند. ادیسون به سختی راه خود را در میان مردم باز به طرف مرکز خیابان حرکت کرد و در مقابل چندین ساختمون بزرگی استاد. ادیسون معمولاً مطمئن صحبت می‌کرد و به نتیجه پروژه هاش اعتماد داشت. ولی به نظر میرسید در این عصر تابستونی حتی اون هم کمی مضطرب باشه. جانسون که این استراب رو حس می‌کرد، سعی کرد با یک شوخی از سنگینی فضا کم کنه. 100 دلار شرط می‌بندم که درست کار نمی‌کنن. ادیسون که دوباره به خودش مسلط شده بود، بریاد زد: "شرط رو می‌پذیرم" و به جلو گام برداشت. ثانیه شمار ساعت جیبی ادیسون به دوازده رسید و ساعت روی سه بعد از ظهر قفل شد. ادیسون کلیدی که در نزدیکیش بود رو چرخوند انسان‌های اون زمان به واسطه چیزی که در کتاب‌های تاریخی و دینی نوشته شده بود درباره معجزات اطلاعات زیادی داشتن شکافتن دریا برای عبور موسا، زنده شدن مسیح بعد از مرگ یا حتی راه رفتنش روی آب ولی این اولین بار بود که اونها ای رو از نزدیک و با چشمان خودشون می‌دیدن. صدها نقطه نورانی درخشان شروع به تابیدن پرتوهایی به خلوص و شفافیت نور خورشید کردند که بی جریان داشت. مردمانی که تا اون لحظه فقط به نورهای محو روغنی و گازی عادت داشتند حالا در مقابل روشنایی بیپایان قرار گرفته بودند نوری که مثل هیچ چیزی که تا اون زمان دیده بودند نبود نوری که جنسش زمینی نبود در حالی که خورشید در آسمان نیویورک غروب می کرد و سایه تاریکی روی شهر گسترده می شد، خیابان پرل هر چیزی بود به جز تاری. توماس ادیسون که دوباره اعتماد به نفس خود را پیدا کرده بود، کت خودش را مرتب کرده به صدها نفری که در خیابان جمع شده بودند نگاه کرد. خانم و آقایان، به اصر الکتریسیته خوش آمدید. سلام توماس آلوا ادیسون انسان عجیبی پسری که به خاطر حواظپرتی و توجه نکردن مجبور به ترک مدرسه شده بود و مادرش وظیفه آموزشش رو به عهده داشت. ادیسون روزهای خود رو به آزمایش عجیب و غریب شیمیایی یا ساختن ابزارهای مختلف میگذرند حتی در یکی از این آزمایش ها بخشی از خونه خونوادگی خودشون رو هم منفجر کرده. وقتی اون سیزده سال داشت به عنوان کارگر ساده در شرکت راه آهن استخدام شد. ولی خیلی زود بین همکاران و رؤسای شرکت به عنوان فردی سخت کوش و کارآفرین شناخته شد. اون با کمک دست موفق شد یک کارت عضویت در کتابخانه محلی تهیه کنه و اوقات فراغت خودش رو به خوندن هر کتابی که میتونست در کتابخانه پیدا کنه اختصاص داد. عx که کار کردن در شرکت راه آهن مشکلات خودش رو هم برای آلوی جوان به همراه داشت. در یکی از روزهای کاری اون سعی داشت سواری قطار در حال حرکت بشه. مسئول بیلیت برای اینکه اون جانمونه اون رو از گوش هاش بلند کرد و سوار قطار کرد. اتفاقی که طبق گفته خود ادیسون باعث شد که یک تق گوشخراش به گوشش برسه و از اون روز به بعد بخشی از شنبویی خودش رو از دست بده. ادیسون خوشبین این کرشدن را هم جزی از عوامل موفقیت خودش میدونست چرا که اون رو از حواس پرتی های دنیای بیرون رها میکرد هرچند که با وجود اختراع یک ترمز جدید برای قطارها افزایش امنیت این وسایل نقلی و روشد چشمگیر استفاده از اونها ادیسون قرار نبود خیلی در اونجا باقی بمونه. بعد از کار در شرکت راههن و در ادامه علاقه ادیسون ای به تجهیزات مکانیکی و تکنولوژی های جدید اون در سن 16 سالگی به عنوان اپراتور دستگاه تلگراف استخدام شد. در زمانی که در جنگ داخلی آمریکا نیاز به افرادی که بتونن با زبان مرس اطلاعات رو جابجا کنند روز به روز بیشتر میشد ادیسون موفق شد جای خودش رو در خط مقدم یکی از پیشرفته ترین نوآوری های زمانه پیدا کنه. بعد از پایان جنگ داخلی آمریکا، ادیسون که در ارسال و دریافت پیام‌های مورس به مهارت رسیده بود، در شرکت وسترن یونیون استخدام شد و از ایالتی به ایالت دیگه در آمریکا سفر می‌کرد تا پیام‌های مورد نیاز رو مخابره کنه. اما ادیسون جوان هنوز کنجکاوی دوران کودکی خودش رو حفظ کرده بود و در زمان کار با وسترن یونیون هر مرجع و منبعی که درباره تکنولوژی تلگراف میتونست پیدا کنه را مطالعه کرد تا جایی که تصمیم گرفت شروع به افزایش بهرهوری و اپگرید کردن سیستمهای فعلی کنه در زمانی که خطوط تلگراف تنها میتونستند دو پیام را همزمان مخابره کنند، ادیسون سیستمی رو ساخت که این ظرفیت رو دو برابر می‌کرد. و بعد از فروش این سیستم به رقیب وسترن یونیون به مبلغ سی هزار دلار، عددی معادل هزار دلار امروزی، تصمیم گرفت کار در شرکت های تلگراف تلگرافو کاملاً کنار بگذاره و به شکل تمام وقت به یک مخترع تبدیل بشه. حالا ادیسون در نیو و واقع در منلو پارک کارگاهی بزرگ برای خودش دایر کرده بود و ساعتهای روزش رو به ور رفتن با فناوری‌های جدید کشفیات متفاوت و اختراعات متحول کننده میگذرند و به گفته خودش هر ده روز یک اختراع کوچیک و هر شیش ماه یه اختراع بزرگ رو به نام خود ثبت میکرد. چیزی که ادیسون رو از دیگر مخترعان اون زمان جدا می کرد، نگاه اون به کارایی تجهیزاتی بود که می ساخت. برای ادیسون یه تکنولوژی تنها زمانی معنا و ارزش پیدا می کرد که یک نیاز رو برطرف یا مشکلی رو حل کنه. اون هیچ چیز رو بیدلیل نمی ساخت و همین موضوع به محصولات اون کارایی و مهمتر از اون اعتبار می داد. و در دهه 1870 چیزی که بیشتر از هر چیزی توجه این جادوگر منلو پارک رو برانگیخته بود، تکنولوژی نوظهوری به نام الکتریسیته بود. الکتریسیته در قرن 19 هم داشت به تدریج به یک موضوع شناخته شده در میان دانشمندان تبدیل میشد. ولی تنها 100 سال قبل و در قرن 18 هم هیچ کس هیچ چیزی درباره این پدیده نمی دونست. در اوایل قرن هجدهم هم، نیوتون با شکست دادن دشمن خود رابرت هوک که داستانش رو در دنبال داره حالی تعریف کردیم، موفق شده بود کنترل آکادمی سلطنتی علوم رو به دست بگیره و تیم خودش رو در اونجا جای گذین کنه. تیم نیوتن دائما در حال انجام آزمایش های مختلف بود. یکی از این آزمایش ها گوی شیشه ای بود که با چرخیدنش جریان الکتریکی در اون ایجاد می شد. اولین آزمایش علمی که ماهیت الکتریسیته را به دانشمندان نشون میداد. بعد از این آزمایش، الکتریسیته به پدیده‌ای برای سرگرمی و بازی تبدیل شد. ولی هر چند سال، دانشمندی با یک آزمایش دیگه دانش انسانها رو کمی درباره اون افسایش میداد. از باتری لایدن که میشد الکتریسیته رو برای مدتی کوتاه در اون ذخیره کرد تا تئوری بنجامین فرانکلین که الکتریسیته رو درست مثل پول دارای جریان می دید جریان که در اون الکتریسیته از جای زیاد به جای کم جاری میشه هر کدوم از این آزمایش و نظریات مثل یک قطعه پازل بود که تصور ما از الکتریسیته رو کمی کامل‌تر می‌کرد میکرد و به دانشمندان بعدی اجازه میداد روی شونه اونها بایستند و قدم های بعدی خود رو بردارن. یکی از مهمترین این دستاوردها، اما اختراعی بود که در میان یک دوای خونین بین دو دانشمند شکل گرفت. لوییجی گالوانی و آلساندرو رو شاید بشه دوتا از خونی ترین دشمنان تاریخ علم دونست. دو دانشمند با باورهای متفاوت و رویکردهای مختلف که هر دو به الکتریسیته علاقه من بودن. گالوانی معتقد بود که الکتریسیته خاصیتی مثل روح داره. به این معنی که درون همه موجودات زنده وجود داره و مثل یک عنصر الهی باعث زنده نگه داشتن ما میشه. اون برای اثبات این باور بعد از کشتن یک قورباغه دل وجیگر اون رو باز کرد و سپس یک سیم مسی رو به اعصاب اون نزدیک کرد با هر بار نزدیک شدن سین، های قورباغه که اکنون مدت ها بود مرده بود تکون می‌خورد و گالوانی همین موضوع رو به عنوان اثبات باور خود میدونست اون از هر فرصتی که داشت استفاده می‌کرد تا قورباغه بکشه قورباغه رو باز کنه و با سیم به قورباغه شوک بده اون حتی تجربیات کشتن، باز کردن و شوک دادن به قورباغه رو کتاب کرد و برای ولتا فرستاد تا اصابش رو خورد کنه. ولتا اما باوری متفاوت داشت. اون معتقد بود که چیزی به اسم الکتریسیتی متحرک موجودات رو زنده می کنه وجود نداره و به زبان ساده الکتریسیته، الکتریسیته است. اون فکر میکرد که سیم هایی که گالوانی برای سیخ کردن قوربا قازون ها استفاده میکرد خودشون دارای بار الکتریکی بودند و برای اثبات این ماجرا تعدادی فلز رو با یک اسید رقیق در بینشون کنار رو هم قرار داد و نشون داد که بین سر سرته مجموعه جریان الکتریکی برقرار میشد. هدف ولتا گرفتن حال گالوانی بود ولی در بین راه اون ناخواسته اولین باتری جهان رو اختراع کرده بود. ولتا با اختراع خود معروف و پولدار شد و گالوانی قرباغ کش از گشنگی و در فقر مرد. ولی با ساخته شدن اولین دستگاهی که میتونست خود به خود برق تولید کنه، اصر الکتریسیته وارد دوران جدیدی شده بود. با وجود این دستگاه، دانشمندان میتونستن آزمایشات بیشتر و گسترده تری روی این پدیده انجام بدن. و هامفری دیوی یکی از اعضای اصلی مؤسسه سلطنتی لندن از این ابزار نهایت استفاده رو کرد. هامفری تصمیم داشت با کنار هم گذاشتن تعداد زیادی از جبه های ولتا، جبه های فلزی که میتونستان الکتریسیته رو در خودشون ذخیره کنند، بزرگترین باتری جهان رو ایجاد کنه. در ابعاد چهار در هشت متر دیوی صدها لایه اسید و فلز رو به همدیگه متصل کرد و با نزدیک کردن دو سرسیم رابط جریانی قدرتمند و شگفت‌انگیز از الکتریسیته خالص رو ایجاد کرد. نوری پررنگ و قوی که کل اتاقی که باتری در اون نسب شده بود رو در یک لحظه روشن کرد. با کمک باتری ولتاب و دانش دیوی انسانها اولین لامپ الکتریکی خود رو اختراع کرده بودند. از گذشته خیلی دور انسانها در تلاش بودند تا دنیای تاریک شب رو با کمک ساخته های خودشون روشن کنند. کاری که معمولا با سوزوندن چیزهای مختلف انجام میشد. از روشن کردن آتیش در جوامع اولیه تا مشعل، شام و حتی چراغهای فانوسی. اما در قرن هجدهم گاز شیوه رایج برای روشن کردن خیابونها و خونهها به شمار می رفت. لوله هایی که گاز رو به شهر و درون خونه ها می آوردند و سپس در انتهای مسیر خود به شعله تبدیل می شدند که نوری کوچیک و موقتی برای انسان ها ایجاد می کرد. نوری که روشنایی زیادی نداشت، بوی سوختنش خونه و خیابون رو پر می کرد و دودهای اون بعد از مدتی درست مثل یک امضا در جای خود ثبت می شد. با این حال یک نور ضعیف و کم بهتر از تاریکی مطلق بود. به همین خاطر تا سال 1875 بیش از 400 شرکت مختلف در اروپا و آمریکا وجود داشت که خدمات نور و گاز انجام می دادند. ولی آزمایش دیوی نشون داد که شاید راه بهتری برای روشن کردن جهان وجود داشته باشه و با بهبود کیفیت باتری‌های ساخته شده به دست مهندسین رویای ایجاد نوری ایدئال برای قلب تاریکی دیگه خیلی دور از ذهن نبود. با گذر زمان چندین چراغ آرک در انگلستان نسب شدند و موفقیت اونها خیلی زود به گوش امریکایی ها رسید و در سال 1878 ویلیام والس از چراغ آرک اختصاصی خودش در آمریکا رونمایی کرد و درست مثل اروپا مشغول نسب این لامپ های بزرگ در شهرهای اصلی آمریکا شد. اما چراغ های آرک یه مشکل بزرگ داشتند. نور اونها زیادی شدید بود و خیلی توی چشم میزد. و به جز استفاده در محیطهای بیرونی مثل خیابونها، ایسگاه های قطار و حتی میدونهای اصلی هیچ کاربرد دیگه ای نداشتن. اگه کسی قرار بود امپراتوری نوظهور الکتریسیته و سود هنگفت اون رو تصاحب کنه، ابتدا باید یه راه ایدئال برای آوردن این معجزه به داخل خونه ها پیدا می‌کرد. و این دقیقا کاری بود که ادیسون قصد انجامش رو داشت. ایدیسون به پیشنهاد یکی از دوستانش از کارگاه والاس دیدن کرد و در پایان بازدید به والاس گفت که اون به زودی ابزاری مثل چراغ آرک اون ولی خیلی خیلی بهتر خواهد ساخت و کسب و کار اون رو درهم میکوبه. ذهن ادیسون مثل همیشه دنبال فرصتهای تلایی بود و با دیدن پتانسیل الکتریسیت برای روشن کردن جهان اون در ذهنش معدنی از تلا پیدا کرده بود. خب قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم بذارید کمی درباره یه حامی این قسمت براتون بگیم دیجی پی حامی این قسمت پادکست و مجموعه ACDC دی هستش دیجی پی یه شرکت فناوری مالیه که سوپر اپلیکیشن مالی خدمات پرداخت الکترونیک و سرویس‌های اعتباری به کار برای ارائه میده یعنی شما تنها کافی اپلیکیشن دیجی پی رو نصب کنید تا بتونید هر کار مالی که به ذهنتون میرسه رو باهاش انجام بدید از انتقال کارت به کارت گرفته تا خرید شارژ موبایل، خرید بسته‌های اینترنتی، پرداخت عوارض و کلی کار دیگه. علاوه بر این، با کمک دیجی پی شما میتونید از بین میلیون‌ها انتخاب در دیجی کالا خرید اقساطی انجام بدید. یعنی بدون نیاز به زامن، همونجا توی اپلیکیشن احراز هویت و اعتبار سنجی میشید، اعتبار دریافت می‌کنید و بعد توی دیجی کالا آنلاین به صورت اقساطی خرید می‌کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات دیجیپی پی میتونید به لینک توضیحات مراجعه کنید یا اونها رو در گوگل جستجو کنید برگردیم به داستان ایستگاه قطار منلو پارک بیشتر از اینکه به یک ایستگاه رسمی شباهت داشته باشه شبیه چند تا دیگه تیر تخته بود که به شکل موقت برای رفت آمد مردم نصب شده باشه چرا که تا اواسط قرن 19 کمتر کسی در اونجا توقف میکرد. ولی در بهار 1878 یک خبرنگار از روزنامه نیویورک هرالد برای دیدن کارگاه توماس ادیسون از سکوی موقت پایین اومد و آزم محل کار این مخترع بزرگ شد. کارگاه ادیسون از دو طبقه بزرگ تشکیل می شد. طبقه اول دو بخش داشت. یکی برای کارهای رسمی و اداری و بخش دیگه برای کارهای فنی و شامل کارگران و مهندسینی میشد که در حال جوش و ذب و اتصال فلزهای مختلف به هم دیگه برای ساخت آخرین نهایی شده در کارگاه بودند. طبقه دوم اما داستانی متفاوت داشت. طبقه ای که سر تا سر اون یک اتاق بزرگ بود که شیشه های دورش نمایی کامل از اطراف رو به داخل منعکس می کرد. طبقه دوم آزمایشگاه اختصاصی ادیسون بود جایی که مخترع جوان شب و روز خود رو در اون می‌گذراند و به ندرت از اون خارج می‌شد حتی با وجود اینکه خونه همسر و دو کودکش تنها در چند قدمی آزمایشگاه بودند خبرنگار تصاویر و گزارش خود از کارخانه اختراعات ادیسون را ثبت و از توماس ادیسون تشکر کرد ایدیسون هم به اون وعده داد که تا چند ماه دیگه خبرهایی جذاب برای خبرنگار و دیگر احالی نیو خواهد داشت. بعد از دیدن چراغهای آرک والاس و فارمر، ادیسون ذهن خودش رو روی الکتریسیته متمرکز کرده بود و میخواست وسیله مشابه اما بهتر برای روشن کردن خونه های مردم بسازه و در سپتامبر همون سال اون بالاخره به هدف خود دست پیدا کرد. اختراع بی بینهایت ساده ولی در عین حال شگفتانگیز بود. یک حباب شیشه که هوای درونش تخلیه شده بود، یک رشته نازک درون حباب که با جریان الکتریسیته داغ و درخشان میشد و یک کنترل کننده حرارتی برای اینکه از آتیش گرفتن رشته نازک درون حباب جلوگیری کنه ادسون اولین لامپ رشته ای در جهان رو اختراع کرده بود. در نگاه توماس ادیسون، معموریت اون از یک کسب و کار ساده فراتر می رفت. کسی که می با موفقیت الکتریسیته رو به درون خونه های مردم بیاره، قطعاً به یکی از قدرتمندترین افراد آمریکا و جهان تبدیل می شد. ولی روشن کردن جهان برای آلواب مفهومی فراتر از این داشت. اون خود رو مثل پرومیتیوس خدای یونانی میدید که نعمت آتش رو یک بار دیگه به بشریت هدیه میده این بار به صرفتر، آسان‌تر و مفیدتر برای ادیسون الکتریسیته فقط در روشنایی خلاصه نمی‌شد و در صورت موفقیت اون میتونست از این تکنولوژی برای ایجاد حرارت و حتی انرژی و تحصیل هر کاری که به ذهن انسان ها میرسید استفاده کنه اما چنین رویای بزرگی هزینه بر بود و قبل از بلند پروازی ادیسون باید سرمایه لازم برای انجام ماموریت خود را جور می کرد. به همین خاطر اون به کمک وکیل خود همراهی چند نفر از آشنایان قدرتمندش در 16 اکتبر 1878 شرکت نور الکتریکی ادیسون یا ادیسون الکتریک لایت کامپنی را تأسیس کرد. ادسون در مقابل پولارترین افراد وال استریت از لامپ خود و روشنایی پیوسته و ثابتش رونمایی کرد و از اونها خواست تا هیجان غیرقابل وصل خودشون رو با سرمایه گذاری روی شرکتش جبران کنه. اون 15 درصد از سهام شرکت رو به مبلغ 500 50 هزار دلار اون زمان معادل یک میلیون و 300 هزار دلار امروزی بین سرمایه گذاران تقسیم کرد و بقیه رو برای خودش نگه داشت با حل شدن مشکل سرمایه، ادیسون تصمیم گرفت تا در قدم اول یک رونمایی باشکوه در حضور خبرنگاران از تکنولوژی جدید خودش داشته باشه. ادیسون از اهمیت روابط عمومی و بازاریابی و نقش اون در موفقیت یا شکست پروژه‌های جدید باخبر بود و این اجرای کوچیک میتونست تلنگری برای ایجاد یک موج مثبت برای الکتریسیته باشه. شرکت‌های گازی قطعاً در مقابل رقیب جدید خودشون مقاومت می‌کردند و در دست داشتن ابزار رسانه به ادیسون این اجازه رو میداد تا نه تنها رقبای قدیم بلکه فعالیت هر شرکت الکتریسیتی که میخواست در آینده با اون در بیفته رو بی‌اثر و, بی و خنسا کنه. تصمیم گرفت تا برای این رونمایی حیجان انگیز کل کارگاه خودش رو با برق روشن کنه و از دنیای بدون گاز در مقابل مهمترین رسانه های کشور رونمایی کنه. <تصفيق> هرچند که دو تا مشکل کوچیک در مسیر راه اون قرار داشت. لامپی که ایدیسون کرده بود در اون زمان به هیچ دردی نمیخورد. در حقیقت لامپ ادیسون مشکلی نداشت و نور قدرتمندی درست میکرد اما عمر کوتاه یکی دو ساعتش باعث میشد که هیچ استفاده کاربردی نداشته باشه و استفاده درازمودر از اون نیازمنده این بود که هر فرد روزی دوازده بار هر لامپ رو تعویض کنه پنجاه سال قبل از ماجراجوی های ایدیسون دانشمند آلمانی گیورگ اوم به فرمولی رسیده بود که نسبت مقاومت با ولتاژ رو نشون مید ایdison می‌خواست ولتاژ الکتریسیتی لامپ رو پایین نگه داره تا برای مصرف کننده خطر نداشته باشه طبق قانون او این به این معنا بود که مقاومت محتوای استفاده شده در لامپ باید خیلی بالا می بود در مدت کوتاهی آزمایشگاه ادیسون به انباری از مواد مختلف و رشته‌های متفاوت تبدیل شد که هر کدوم به شکل جداگانه در لامپ ها به کار رفته و تست می‌شدند تیم ادیسون می‌بایست هر کدوم از این لامپ ها رو به باتری وصل و زمانی که تا سوختن لامپ طول می‌کشید رو ثبت می‌کرد. فرایندی طولانی، خسته‌کننده و زمانبر. عمر مفید این رشته ها بعضی وقتا چند دقیقه و در زمانهای بهتر یکی دو ساعت بود. در حالی که ادیسون برای رونمایی خودش به لامپی احتیاج داشت که حداقل یک شب تا صبح به حدود 7-8 ساعت بتونه دووم بیاره. ادیسون در یک بازی 18 ماهه بیش از 1200 ماده مختلف رو تست کرده بود تا اینکه در 22 اکتبر همون سال به نخ پنبه کربونیزه شده رسید اون و تیمش لامپ رو به باتری زدند و منتظر موندند. دو ساعت گذشت سپس چهار ساعت بعد هشت ساعت لامپ هنوز سالم بود و میدرخشید. هوا روشن شد و لامپ هنوز روشن بود. و در نهایت، چهارده ساعت بعد از روشن شدن، لامپ مورد نظر از کار افتاد. بزرگترین سد جلودار ادیسون از سر راه برداشته شده بود و اکنون اون میتونست به شکل رسمی از اختراع خود رونمایی کنه. در هفته های آینده، مسافرین قطار پنسیلوانیا که از ایستگاه منلو پارک میگذشت، سحنه عجیبی رو گزارش می‌کردند. ساختمانی در میانه های راه که در اون در پاسی از شب انگار خورشیدی درخشان در حال تابیدنه. حتی اده ای تنها برای دیدن این منظره بلیت قطار تهیه می کردند و حضور در مسیر پنسیلوانیا و دیدن کارگاه ادیسون درون قطار در حال عبور به یک جاذبه گردشگری برای ساکنین اون منطقه تبدیل شد. ادیسون و تیمش سخت در تلاش بودند تا اتفاقات درون کارگاه را مخفی نگه دارند. اونها می‌خواستند در سال نو یعنی در 31 دسامبر 1879 و در آخرین دقایق دهه از اختراع توماس ادیسون رونمایی و فعالیت خود رو به شکل رسمی آغاز کنند. چند هفته مونده به رونمایی، ادیسون به خبرنگار مورد علاقش مارشال فاکس از روزنامه نیویورک یرال و مهمان ماهای گذشته کارگاهش درباره سورپرایز خودش گفت. ولی از اون خواست تا قبل از رونمایی رسمی هیچ چیزی در این باره چاپ نکنه. اون میخواست تا زمانی که از کار کرده درست سیستمش مطمئن نشده بود هیچ خبری به هیچ جا درز نکنه ولی فاکس که حیجان چنین اتفاقی براش غیر قابل تحمل بود فردای همون روز تیتری بزرگ در روزنامه خود زد دستاورد العاده مخترع بزرگ ادیسون، بدون دود و گاز نور تولید می‌کند. دیگه هیچ راه فرار و جای خطایی برای ادیسون وجود نداشت اختراع اون باید کار میکرد. در 31 دسامبر 1879، ادیسون در حضور خبرنگاران کارگاه خودش رو با فشردن یک دکمه روشن کرد و خبر اختراع اون مثل توپ در کل جهان پیچید. هر روزنامه‌ای در آمریکا و حتی خارج از اون خبر روشنایی پایان ادیسون رو منتشر کرد و جهان از انقلاب بزرگی که در راه بود باخبر شد. هرچند که برای توماس ادیسون این تنها شروع ماجرا بود. اکنون که رسانه ها همراه اون بودند و مردم حیجان تکنولوژی جدید رو داشتند، می میتونه سیستم الکتریسیتی خود را به شکلی گسترده تر پیاده کنه. یک رونمایی عمومی در مقابل مردم و در عبادی خیلی بزرگتر. ادیسون تصمیم داشت تا پایان سال بعدی، سالی که تازه چند دقیقه از شروعش میگذشت یک محله کامل در نیویورک رو با نور لامپهاش روشن کنه با کمک هنرنمایی اخیرش ادیسون پنجاه هزار دلار دیگه از سرمایه گذاران گرفت و مشغول کار روی پروژه جدید خودش شد پروژه‌ای که ابعادش چندین برابر بزرگتر از هر کاری بود که ادیسون تا اون لحظه انجام داده بود و هر بخش کوچک اون خودش فرایندی پیچیده به شمار میرفت که باید با تمام جزئیات مدیریت میشد. ادیسون با سرمایه خود 60 عضو جدید به تیم اضافه کرد و کارگاه خود را از نیوجرسی به یک ساختمان چهار طبقه در مرکز نیویورک منتقل کرد. نقشه ادیسون ای برای پروژه جدید واضح بود. اون می‌خواست خیابان پرل که یکی از مناطق قدیمی شهر بود رو با حدود هزار لامپ روشن کنه. طرح جدید ادیسون نیازمند برنامه ریزی فراوون بود. اون باید لامپ‌های خود رو به تولید انبوه می‌رسوند، بیش از 22 کیلومتر خط برق در شهر میکشید و یک ایستگاه تولید برق رو در شهر جا می داد. مشکل اول با ساخت یک کارخانه لامبسازی اولین کارخانه در نوع خود قابل حل بود. تیم ادیسون شروع به آماده سازی فضایی در نزدیک منلو پارک در مسیر پنسیلوانیا برای این کار کردن. اما حل دو مشکل دیگه کمی تر بود. در اون زمان آسمان نیویورک با سیمهای مختلف سیاه شده بود. سیم هایی که شرکت های مختلف به شکل جداگانه برای ارائه خدمات تلگراف نصب کرده بودند سیم هایی که قدمت بعضی ها حتی بیشتر از خود شرکت بود و بعد از ورشکست شدن کسی زحمت جمع کردن اونها رو به خود نداده بود اما ادیسون نمیخواست به حجم این خطوط چشم، خراش و خطرناک خود که حامل جریان الکتریسیته بودند اضافه کنه پس اون تصمیم گرفت تا سیستم برق خودش رو در زیر زمین نصب کنه شهر نیویورک به خاطر خدمات مترو خود در جهان شهرت داشت و ایدیسون میخواست در مسیر خطوط مترو سیم‌های الکتریسیتر رو جا, جا کنه. کارگران شرکت در اپریل اون سال فرایند نصب سیم‌ها را آغاز کردند. سیم‌های برق در جعبه های چوبی قرار داده شده و سپس با غیر در برابر رطوبت آیق میشد. بعد از نصب چندین کیلومتر از سیمها، تیم ادیسون شروع به تست سیستم انتقال برق خود کردند ولی خیلی زود متوجه شدند که همه سیم های نصب شده خراب شده بودند و فرایند دوباره باید تکرار میشد. کارگران دوباره زمین ها رو شکافتند و دوباره سییم ها رو کردند ولی دوباره بخشی از سیم ها دچار مشکل شدند. تکرار این فرایند هر بار زررهای زیادی به ایده ای وارد می کرد. بالای مس، ماده که دیسون در سیم های برق خودش از اون استفاده می کرد، زمان بودن فرایند حفاری نسب و جابجایی سیم ها و حوصله اندک سرمایه گذاران شرکت فشار زیادی روی مهندسین و کارگران وارد میکرد. برخلاف دموی اولیه لامپا که به موقع و سر وقت انجام شده بود، پروژه جدید ای به زمان اولیه خودش نرسید. سال 1880 بدون نتیجه تموم شد و ادیسون سال جدید رو با این امید آغاز کرد که تا پایان اون بتونه نور خیابون پل رو به پایان برسونه. در اپیل 1881 ادیسون بالاخره موفق شد تا مشکل سبرم رو حل کنه. اون ابتدا میخواست تا بخشی از ایستگاه مترو پرل رو به ایجاد یک ایستگاه تولید برق اختصاص بده. ولی بعد به این نتیجه رسید که بهتر یک ساختمون جدا رو خریداری کنه و اون رو به یک کارخونه مینیاتوری برق تبدیل کنه. اون با هزینه ی دلار هزار ساختمان یه ساختمون قدیمی در پرل رو خریداری و از اون برای نصب جنراتور اختصاصی شرکت که مهندسینش طراحی کرده بودن استفاده کرد. علاوه بر این و در همون سال و در حالی که بهره‌وری کارخونه‌ای لامپ‌سازی اون زیاد شد، ادیسون به یک پیشرفت بزرگ دیگه هم رسیده بود. در یکی از روزهای تابستونی، ادیسون که طاقت گرما رو نداشت، در حال خونه کردن خود با استفاده از یک بادبزن از بود که از چوب بامبو ساخته شده بود. ادیسون که همیشه و در همه حال کنجکاو بود، توجهش به یک رشته از بامبو جلب شد و اون رو برای استفاده در لامپ به تیمش داده بود. و بعد از بررسی، اونها موفق شده بودن لامپی رو بسازن که تا 6 ماه میتونست دووم داشته باشه. که در مورد درستی این داستان و نحوه کشف، اطلاعات زد و نقیز فراوانی وجود داره. اما چیزی که هیچ کس به اون دقت نمی کرد، این بود که کاری که ادیسون داشت انجام میداد تا کنون در تاریخ انجام نشده بود. حتی هیچ چیز نزدیک به اون هم وجود نداشت. شرکت ادیسون می بایست هر قدم از مسیر رو خودش پیش بینی ایده پردازی و سپس از نو اخترا می کرد و بعد اخترای خود رو آزمایش و اون رو ظرف چند ماه به تولید انبوه میرسون. هیچ کارخونه لامپسازی در جهان وجود نداشت تا ادیسون از اون الهام بگیره هیچ سیم کشی برقی نبود تا الگوی مهندسی اون باشه و هیچ کس تا به حال از برق به جز برای ارسال پیام های مورس استفاده نکرده بود تا ادیسون از اون کپی کنه. تیم ادیسون داشت یک صنعت جدید رو از نو می‌ساخت ساخت و طبیعی بود که عملی کردن چنین رویایی زمان می بره. که در سال 1882 تلاش های و تیمش کم کم داشت به نتیجه می مهندسین اون بالاخره موفق شده بودند تا مشکل سیمکشی را حل کنند. لامپ های داشت با سرعت زیادی تولید می شد و جنراتور اون در خیابون پرل داشت بدون مشکل کار می کرد. همه اینها باعث شد که تیم ادیسون بی سر و صدا و آروم آروم تست شبکه برقی که ساخته بودن رو آغاز کنند. توماس آلوا ادیسون اکنون 35 سال داشت. چهار سال گذشته زندگی خودش رو به شکلی بیوقفه به کار روی الکتریسیته اختصاص داده بود و اکنون زمان رونمایی از زحماتش داشت فرامی رسید. خانم ها و آقایان به اصر الکتریسیته خوش آمدید. با تاریک شدن هوا درخشش لامپ خیابون پرل بیش از پیش لمس می شد. مردم تا پاسی از شب بی حرکت محوه ای شدن که چشمهاشون داشت برای اولین بار می هیچکس نمیتونست از نور بیپایان و شفاف لامپهای ادیسون چشم برداره. منظره خیابون پرل چیزی بود که داستان اون تا نسلها می بین خانواده های حاضر در اونجا رد و بدل بشه. چند روز بعد، ادیسون راضی از نتیجه کار خود و دوباره با اعتماد به نفس کامل در مصاحبهای با روزنامه سان اعلام کرد که اون به همه وعده های خود عمل کرده و نتیجه قابل قبول به مردم تحویل داده. در هفته های آینده، چندین هزار لامپ دیگه به محدوده خیابان پرل اضافه شدند و چندین ساختمون دیگه هم در محدوده سرویس قرار گرفتند. ادیسون از اولین شبکه برق جهان رو نمایی کرده بود و اکنون وقت اون بود تا در آرامش از ثمره کار خود لذت ببره. البته برای ادیسون بلند پرواز خیابان پرلا حتی نیویورک تنها یک نقطه شروع بود. شبکه برق اون یک اثر هنری نبود که در گوشه ای از نیویورک برای بازید و گردشگران نصب شده باشه. پروژه ادیسون اثبات طرحی در تصویری بزرگتر بود. در حالی که مردم از منظره خیابان پرل لذت می‌بردند، در پشت صحنه ادیسون و وکلاش داشتن نقشه یک تصرف گسترده رو میریختند. تصرف کل آمریکا با نیروی الکتریسیته به کمک پول بیپایانی که سرمایه گذاران در حال ریختن به پای اون بودند و شهرت غیرقابل وصفی که روزنامه‌ها به مخترع جوان می‌دادند. اليسون در دنیای الکتریسیته تر بود و میتونست بدون کوچکترین تلاشی امپراتوری گاز رو در کشور و حتی در جهان تصرف کنه. امپراتوری که تنها در آمریکا ارزشی 400 میلیون دلاری معادل 10 میلیارد دلار امروزی داشت و کل اون میتونست طی چند سال به شرکت ادیسون هامیونش تعلق بگیره. اما این همه ماجررا نبود. در حالی که ادیسون در حال رویا پردازی برای امپراتوری بزرگش بود، یک سرمایه گذار دیگه در اون سوی کشور داشت خبر موفقیت ادیسون رو می‌خوند و رویایی مشابه در ذهنش پرورش میداد. رویایی از جنس الکتریسیته، از جنس روشنایی و از جنس تحول. رویایی که تنها یک فرق کوچیک با ادیسون داشت یک جریان متفاوت در قسمت دوم مجموعه ای سی دی سی، ما به سراغ یکی دیگه از روی پردازان سنت الکتریسیتو و دشمن بزرگ توماس ایدیسون میریم و داستان سیستمی رو تعریف کنیم که از مدل ادیسون به مراتب ارزونتر، آسونتر و مرگبارتر بود. پس در قسمت بعدی این مجموعه همراه ما باشید. سرین توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 90 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. و قسمت بعدی مجموعه ACDC یک شنبه ی هفته ی آینده منتشر میشه. بلی تا اون موقع برای دیدن محتوای تکمیلی این قسمت و کلی چیز میز دیگه از قسمت‌های قبلی ما رو در اینستاگرام پادکست دنبال کنید. مجموعه ACDC به شما تقدیم می شود توسط دیژی پی. همونطور که گفتیم دیژی به شما کمک می تا تمامی کارهای مالی روزانه خودتون رو بدون هیچ مشکلی انجام بدید. با عضویت در دیجیپی یک کیف پول اختصاصی به شما تعلق می‌گیره که یه سازوکار پرداختی جدیده که شما می‌تونید از اون برای انجام انبوه عملیات پرداخت الکترونیک استفاده کنید. با کیف پول دی جی پی می می‌تونید به سادگی شارژ و بسته اینترنتی بخرید و صورت حساب قبوز، عوارض جاده‌ای و خیلی چیزای دیگر رو بپردازید. کیف پول دیجیپی پی جایگزین کارت بانکی شماست و برای استفاده ازش دیگه لازم نیست هر بار اطلاعات کارتتون رو وارد کنید و تنها با شارژ کیف پول میتونید خیلی سریع و امن عملیات پرداخت الکترونیک خودتون رو انجام بدید خلاصه که اگه میخواهید زندگی مالی خودتون رو راحت کنید همین الان اپلیکیشن دیجیپی پی رو دانلود کنید و از تمامی امکاناتش استفاده کنید لینکشونم در توضیحات این قسمت موجوده. این مجموعه برپایه کتاب امپراتوری های نوشته خانم جیل جونز ساخته شده. اگه دوست دارید نبرد سقول الکتریسیتر رو با جزیات بیشتری بخونید و از زیر ساخت تاریخی این نبرد آگاه بشید، بهتون توصیه می کنیم حتما این کتاب خیلی خوندنی رو مطالعه کنید. سرینکست، پروژه ای رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست تر و تأمین هزینه های اون راحتتر بشه. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخواین اسپانسر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدید. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین